0: To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie. Anna choszcz Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś moją gościnią jest, jak słychać, ambasadorka mhm. SOS, piosenkarka i właścicielka najpiękniejszego polskiego uśmiechu. Ojej, dziękuję. Kto tak twierdzi? Ja. ja tak twierdzę. O właśnie, to słychać. Szkoda, że nie widać. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o... Odpuszczaniu. Mhm. Sobie i innym. Sobie i innym. Mówię sobie. Anna, gdzie pojechałaś przed naszym spotkaniem? Na Kępę pojechałam, a, a nagrywamy a. na Ordynackiej w centrum. Tak, jest, tak to jest. nie pierwszy tak, raz to... mi się
1: zdarzyło, niestety. Za szybko, za dużo. No, taki czas też i przede wszystkim prywatnie. No, bardzo dużo się u mnie takich dosyć trudnych rzeczy teraz wydarza, więc mam ogromną potrzebę skupienia się na tym i to się wydarzy już za parę dni, bo wyjeżdżam na chwilowy urlop.
0: Także porozmawiamy dziś o odpuszczaniu, o tym, że warto się czasem zaszyć w głuszy, o tym jak dzieciństwo determinuje nasze późniejsze wybory. No i zastanowimy się nad tym, jak ważne dla dzieci w każdym wieku jest poczucie bezpieczeństwa. No i ponieważ obie jesteśmy mamami nastolatek, ała, ała. To, o tym też przez chwilę ała. pogadamy. W tym tygodniu byłaś na otwarciu naszego nowego programu profilaktycznego SOS Rodzinie w Brennej. Opowiadaj jak było. Wspaniale, wspaniałe dzieci,
1: ale też, co jest niesamowite i za każdym razem ogromnie mnie wzrusza, wspaniali ludzie, którzy pracują w tych miejscach i którzy oddają swój czas, swoje serce, swoją wiedzę i kompetencje tym potrzebującym dzieciom, które... Zarówno w świetlicy środowiskowej, którą otwieraliśmy oficjalnie, bo ona już działa od końca zeszłego roku, jak i w Sindbadzie, w tej interwencyjnej placówce. Dzieciaki są w ogromnej potrzebie, trafiają tam szczególnie do Sindbada z interwencji. Nagle, w, zapewne w poczuciu ogromnego zagubienia, szoku, no i trzeba ludzi o ogromnym sercu, wrażliwości, ale też właśnie doświadczeniu i umiejętności zajęcia się, zaopiekowania takimi dziećmi, tak aby stworzyć im jak najlepsze warunki, żeby przeszły przez ten trudny czas no i przede wszystkim wiedziały, co się z nimi będzie działo, żeby... Żeby ten najtrudniejszy moment, kiedy trafiają nagle do innego miejsca, zostawiając dom, jakikolwiek by on nie był, to zawsze to jest dom i jak, jacykolwiek rodzice by nie byli, no to taka sytuacja jest dla dzieci piekielnie trudna. Nawet jeśli trafiają z, z bardzo, bardzo trudnych domów, gdzie jest alkohol, gdzie czasami jest przemoc, to jednak do tego są przyzwyczajone, to znają, a to co znają jest dla nich nawet mm -hmm. jeśli to brzmi za niebezpieczne, Tak im się wydaje.
0: No tak i kochają swoich rodziców dokładnie. biologicznych bez względu na wszystko. No dlatego też my tak usilnie działamy, żeby te rodziny wzmacniać. Jeżeli jeszcze jest szansa na to, żeby ona mogła zostać razem, to żeby je umacniać. Stąd właśnie programy Świ tak, takie jak te w Brennej. To bliskie tobie okolice, bo to tak. góry. Ja jestem ze Śląska, czyli nie, nie mm -hmm. dokładnie
1: stamtąd, ale rzeczywiście moi rodzice mieszkają w tej chwili w Jaworzu. To jest jak to się mówi, rzut beretem. Uh -huh. Chociaż uh -huh. przez góry byłoby trudno przerzucić uh -huh. ten beret, ale, uh -huh. ale to jest bardzo bliziutko Brennej. Zresztą w Brennej spędziłam kawał swojego dzieciństwa, bo moja najlepsza przyjaciółka, taka od serca jeszcze ze szkoły podstawowej, nasza imienniczka Ania, uh -huh. którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Kurenko, uh -huh. ma swój dom taki, gdzie każde wakacje spędzaliśmy i gdzie w tej chwili mieszkają jej rodzice, bo się już z Mikołowa tam przenieśli. Uh -huh. Bracia Ani też mają tam swoje domy, więc to takie miejsce, do którego mam wielki sentyment.
0: No jest to też miejsce, gdzie jest bardzo dużo rodzin, które rzeczywiście mają problemy. Byłaś tam, rozmawiałaś z pracownikami. Jakie to są problemy najczęściej?
1: Często to są takie przeniesione z pokolenia na pokolenie, taka nieumiejętność zaopiekowania się dziećmi, dziedziczona. Oczywiście to jest również alkohol, to jest taka niemoc Poradzenia sobie z rzeczywistością, znalezienia pracy. No i tutaj te świetlice środowiskowe działają fantastycznie, bo nie tylko, bo dlatego to się nazywa program poświęcony
0: SS, to jest, tak, rodzinie. SS Rodzinie.
1: To jest program poświęcony nie tylko dzieciom, ale całej rodzinie, całej tej komórce, którą obejmuje się opieką. Dzieci przede wszystkim oczywiście znajdują tam opiekę osób kompetentnych, nauczycieli, którzy pomogą odrobić lekcje, psychologów, którzy porozmawiają, pomogą w takim w takich trudnych sytuacjach, jeśli jest potrzeba, to również innych specjalistów znajdą ciepły posiłek, znajdą miejsce, gdzie mogą posiedzieć, czego czasami w domu nie ma, w cieple, gdzie mogą posiedzieć w ciszy i skupić myśli, ale też to jest miejsce, gdzie pomoc znajdują rodzice, właśnie w takim, czy w skierowaniu do odpowiedniej placówki, czy... Tym się też charakteryzują te świetlice środowiskowe, że to jest praca na zasobach tak zwanych, czyli na tym, co pokazanie rodzicom, mamie, tacie, dziadkom, którzy opiekują się dziećmi, jak dużo oni już zrobili, jak, co potrafią dać dziecku, tak żeby no, nie podcinać skrzydeł, nie sprawiać, żeby te rodziny jeszcze... Bo często to jest tak, że ci rodzice, oni bardzo chcą, ale mają tak małą wiarę w to, że potrafią, że po prostu te umiejętności się gdzieś rozmywają, rozpływają. Rodzice no, opuszczają ręce. A tutaj chodzi o to, żeby dodać im wiary, dmuchać w ich żagle i, no i sprawiać, żeby te kompetencje rodzicielskie się rozwijały.
0: Tak, tam są ludzie, którzy to potrafią robić. Tak, to prawda, bardzo ale to fajne. bardzo widać. Tak, wszyscy to wszyscy widać. pracownicy
1: są, Jak naprawdę jest? mają tak wspaniałą energię. No i też widać po dzieciach, w tym Sindbacie to jest naprawdę dzieci, które... Całkiem niedawno, bo to są dzieci, które niedawno trafiły tam, są dzieci, które są tam od miesięcy czy latami, więc naprawdę w takiej trudnej, bardzo i dopiero co odbytej kryzysowej sytuacji, a jednak mają taki spokój w sobie, mają dużo radości i to wszystko jest zasługa osób, które tam pracują, które się nimi opiekują, to jest niezwykle budujące.
0: Ja usłyszałam coś takiego bardzo pięknego, ale też i bardzo smutnego na temat tej twojej wizyty i tego, jak, jak ważną jesteś osobą. W ogóle taka osoba, która jest powszechnie znana, jakie to jest ważne dla dzieci, że takie osoby do nich przyjeżdżają, że o nich myślą, że ich je wspierają. Jedna dziewczyna powiedziała, że się cieszy pierwszy raz w życiu, że ma problemy rodzinne, bo mogła się poznać. Słyszałam, tak, to strasznie to tak było wzruszające. Przejmujące.
1: Przejmujące, tak, bo oczywiście... To jest trochę odwrócenie jakby, ale tak było, choć czasem sobie myślę, że dla nich z całą pewnością, dla tych dzieci z całą pewnością zdecydowanie większym wydarzeniem byłoby, gdyby, nie wiem, no przyjechała Julia Wieniawa albo Wersow, mhm. którą pewnie podziwiają i śledzą, być może nie wszystkie, nawet wiedzą kim ja jestem, mhm. ale czasem sobie myślę w takiej mojej kryzysowej sytuacji, kiedy się zastanawiam, po co ja tam jadę, po co ja to robię, to nawet jeśli przywiezie im się, jakiś rodzaj takiej innej energii niż tą, mhm. którą znają na co dzień. Takiego oddechu, takiego chwilowego oderwania myśli od tego, co codziennie się wydarza i o czym codziennie myślą, to to jest warte tego, żeby to robić. Mhm. Ale też widzę, że dla osób, które pracują w tych miejscach, to jest ważne, że, tak, że oni prawda. czerpią z tego energię i jakby przypominają sobie po raz kolejny sens tego, co robią. To jest wspaniałe. Tak,
0: to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, że tacy fajni ludzie nas wspierają. Teraz startujemy z kampanią na temat właśnie wspierania mhm. regularnego dzieci w kryzysie, wystąpiłaś w spocie razem z, z swoimi koleżankami, ambasadorkami, mm -hmm. bo jest już was kilka. Ja w ogóle jak tak siedzimy przy tych mikrofonach, to sobie przypominam naszą pierwszą rozmowę, nie wiem czy ty pamiętasz, byłyśmy w polskim radiu. To był 2015 rok, po nagraniu płyty z kolędami. A tak, ojej, ja tak. Ja cię po wyjściu ze studia radiowego poprosiłam o to, żebyś dostała naszą ambasadorkę. Tak było, taki mam, wiesz, przypomniało <grym> mi się w tej sytuacji. Jak siedzieliśmy, no to, to jest super. Chciałam zapytać o ten spot, bo w tym spocie jest dziadek i jest Ola, to jest rodzina i my też chcemy podkreślać, że rodziny są różne. No twoja też nie była taka, powiedziałabym, zupełnie zwyczajna.
1: <grym> tak, tak, moja nie jest zupełnie zwyczajna wciąż. Mam na myśli o tej
0: rodzinie, nie twojej, w sensie o tacie, o, o tym, tak, jak Tak, mama kiedy miałam lat. Mm
1: -hmm. Brat był 4 lata starszy. No i po śmierci mamy, już w czasie choroby mamy, mama zmarła na raka jajnika. Przeprowadzili się to nas dziadkowie. Rodzice, taty, babcia i dziadek. Dziadek był częściowo sparaliżowany, więc tak naprawdę babcia się nami mm -hmm. zajmowała. Zajmowała się wspaniale. Była najcudowniejszą babcią na świecie, naprawdę. Takim aniołem. No i po paru latach tata ożenił się po raz drugi z tego małżeństwa. No i uwaga, tu się zaczynają schody. Mm -hmm, mm -hmm. Bo moja pierwsza macocha miała swoją córkę z jej pierwszego małżeństwa, o 4 lata, młodszą ode mnie Julkę, z którą bardzo się kochamy. I to jest naprawdę, mimo że nie łączą nas żadne więzy krwi, to jest taka siostra, siostra. Mm -hmm. No ale to małżeństwo rodziców mojego taty z moją pierwszą macoszką, ciecią Teresą nie przetrwało. W tej chwili mam drugą macoszkę i z tego związku taty, Okay. <laughs> po raz kolejny mam siostrę, tym razem starszą ode mnie o od dwa lata, mm -hmm. córkę mojej drugiej macochy z jej pierwszego małżeństwa, ale przy czym, no, byłyśmy obie już na studiach, kiedy rodzice zamieszkali razem, więc bardzo się kochamy, i, ale i to nie jest już taka bliska mm -hmm. relacja, jaką mamy z Julką. Niemniej, kiedy się spotykamy w takim pełnym gronie, no to,
0: to jest to bardzo tak wesoło. To tak jak się. Tak, tak, to mniej więcej <laughs> Długi, tak, dokładnie. Stół i dużo osób z Ja mam z różnych trójkę miejsc, dzieci, tak. tak, Andrzej ma
1: dwoje, Ala ma dwoje, okay. Julka ma troje, no więc tak jest naprawdę wesoło, okay. wesoło.
0: A powiedz, a pojawiła się mama i mama się pojawia bardzo często w różnych rozmowach, też w kontekście tego, że pomagasz dzieciom, które no najczęściej wychowują się mhm. bez mamy. To też była taka motywacja do tego, żeby zostać naszą ambasadorką. Z całą
1: pewnością, choć największą motywacją była wizyta w wiosce. Mhm. To jest takie miejsce, które myślę, że nikogo nie pozostawia obojętnym i choć jechałam tam z taką trwogą, mhm. co tam zastanę i jak sobie z tym poradzę, to... Stamtąd wyjeżdża się jak na skrzydłach, naprawdę. Mimo, że człowiek potem myśli o, o doświadczeniach tych dzieci, o historiach, które usłyszał, to tak naprawdę wyjeżdża zbudowany, że są miejsca i są ludzie, którzy potrafią przywrócić dziecku wiarę w siebie, sprawić, że ono zbuduje swoje życie na nowo, określi siebie na nowo, znajdzie swoją przestrzeń. I stanie na własne nogi. Oczywiście to nie zawsze się udaje, ale w pełnych rodzinach też nie zawsze się udaje. A tutaj tak mówi się o tych rodzinach wioskowych, a proszę mi wierzyć, tam po drugiej stronie jak nas słuchacie, że to są prawdziwe rodziny, to są prawdziwe domy, gdzie toczy się normalne życie, gdzie ludzie się kłócą, kochają, wspierają, siadają razem do śniadania wkładają do zmywarki. Tam tak normalny, normalny prawdziwy dom, którym zazwyczaj, i to jest tylko wyjątkowe, ale też nie zawsze, zazwyczaj opiekuje się mama. Taka wioskowa mama. Choć też bywają takie sytuacje, że opiekują się mama i tata, opiekuje się tata, albo na przykład tak jak w domu, który ostatnio odwiedziliśmy, jest dwoje opiekunów, którzy wymieniają się. Mm -hmm. Jest ciocia, która ma swoją rodzinę biologiczną, prawdziwą, poza wioską i spędza dwa dni w wiosce potem wraca do siebie, a potem przyjeżdża Wujek, Wuj. który również ma swoją rodzinę biologiczną poza wioską i to również bywa, że to tak funkcjonuje. Niemniej, skoro jesteśmy przy tym temacie, no to rodziców OS-owych brakuje, więc y, jeśli macie takie, nie wiem, kiedykolwiek przyszło wam do głowy, że być może to byłaby wasza droga, to to stowarzyszenie z całą pewnością odpowie na wszystkie wasze pytania.
0: Prawdziwa ambasadorka, tak. tak. Na to cały czas czekamy. Oczywiście rodziców SOS brakuje, jak ktoś nas słucha i mu zagrało w głowie, że to może być dla niego, to zapraszamy, bo to jest bardzo fajna rola, bo nie praca, ale też i oczywiście bardzo, bardzo trudna. Powiedziałeś, że tam w tym domu jest ciepło i że nie chce się stamtąd wyjeżdżać. Ja zawsze mam takie uczucia. Tak Twoja jest. córka jak była z nami pierwszy raz, to naprawdę nie chciała wyjechać, pamiętasz? Nie, ale wiesz,
1: ona ma kontakt z, mm -hmm. z, z kilkoma osobami, z kilkoma dzieciakami. Ty Już jest młodzież, to już nie dzieciaki. Już są <laughs> nawet dorośli, bo do mnie ma tak. moja
0: droga 20 lat Wiem, wiem. Tak, to było, no to jednak było kilka lat tak, temu. Tak. tak, rzeczywiście dzieci, bo jeszcze wtedy były, wszystkie były dzieciakami, krzykowały, Lenusi spanie, ja tam zostać. Ja pamiętam, że ty karmiłaś jeszcze. Mówię, tak. musisz wracać, musisz. Ta ona, ja się tak tam podobało. Musicie przyjechać po raz kolejny. Tak, tak. Byliśmy bośmy przed pandemią ostatnio, mówię o siedcach, bo, mhm. bo ty jesteś podróżującą ambasadorką i często, często prawda, Ja to bardzo lubię. Ale że tutaj jest
1: z nami Zejna, nie słyszycie, bo ona tutaj tak cichutko mhm. chodzi <laughs> i filmuje nas. No mhm. słuchajcie, tutaj jechałam ostatnio z do Dobrennej i muszę Cię pochwalić, nawet Danielowi mojemu Cię chwaliłam, że na to mówiła mi, ile jeździ, że bardzo mało, no to prowadzi fantastycznie. Nie, Naprawdę. To, Więc... Świetny kierowcy.
0: Proszę, Nie tylko kierowcą, ale tak,
1: kierowczynią. Tak. kierowczynią
0: tak. To prawda. Aniu, mamy no, troszkę, jeżeli pozwolisz, zmienię temat mhm. na poważniejsze, no bo w ogóle poważne tematy u nas. Jak wiesz, mamy właściwie dwie dodatkowe wioski dzieci w tej chwili. To mhm. są dzieci z Ukrainy. Pomogłaś nam bardzo rozpropagować biurkę, dzięki której mogliśmy te rodziny zastępcze i dom dziecka sprowadzić do Polski. Teraz my Możemy ich utrzymywać i też szykować miejsca dla kolejnych grup dzieci. Wiem, że otworzyłaś też swój mazurski dom dla potrzebujących My. rodzin z Ukrainy. Dlaczego? Bo
1: uważałam, że to jest słuszne. <grym> ja to, troszkę miałam wyrzuty sumienia, ponieważ to był okres, kiedy byłam bardzo intensywnie zajęta w pracy. Kręciłam serial i nie mogłam się zaangażować tak, jakbym to zrobiła normalnie. W taką bieżącą pomoc, ale robił to Daniel za nas oboje, mhm. jeździł na granicę, woził rzeczy, przywoził stamtąd uchodźców, organizował im tu miejsca noclegowe, więc miałam poczucie, że jako rodzina pomagamy, a rzeczywiście no, nasz mazurski dom wydawał nam się, tym bardziej, że nikt tam nie mieszka, to była przestrzeń, mhm. którą, którą mogliśmy oddać, no i, i zrobiliśmy to bez wahania.
0: A powiedz, co to za pomysł z tym domem na Mazurach? Tak daleko, w środku właściwie <laughs> niczego. niczego.
1: No właśnie, to jest tak, pomysł. Okay. Właśnie to, to jest chcesz pomysł?
0: uciec Raz na jakiś e... czas?
1: Czy w ogóle? Pewnie kiedyś w ogóle. Mhm. Hmm ale no póki są dzieci, wiadomo, że jest to raczej niemożliwe. Lenusia bardzo lubi Warszawę i to jest jej miejsce, choć podesłała mi ostatnio jakieś linki do stypendiów różnych no, zagranicznych. Proszę, proszę. <grym> I to jest fajne i myślę, że to, że odwiedzamy takie miejsca jak wioski, to też sprawia, że ona widzi, jak różny jest świat, jak mm. różne są drogi i ja też kiedy byliśmy parę lat temu w Kenii, to tam też Maksio był wówczas malutki, więc ja z nim zostałam. Daniel z Lenusią pojechał właśnie odwiedzić rodziniec dla dzieci. i Myślę, że takie doświadczenia są niezwykle wzbogacające i takie otwierające oczy na świat. Szczególnie tym naszym dzieciom, które trzymamy troszkę pod kloszem. Mm -hmm. Im się wydaje, że, że tak wygląda świat, jak my tutaj mm -hmm. mieszkamy w Warszawie. Tej bańce. W tej mm -hmm. bańce. No, a wystarczy wyjechać do Siedlec. A nawet nie. Tak. No, wystarczy wyjechać nie wiem, na obrzeża Warszawy. Na drugą i okazuje, stronę tak, Wisły. I okazuje się, że no, jeszcze wciąż w XXI wieku Bywają dzieci, które nie mają kanalizacji bieżącej wody w domu.
0: Łazienki. Tak, to prawda. To mhm. są właśnie te dzieci, którymi opiekujemy się w ramach naszych programów SOS Rodzinie, dlatego też wsparcie dla nich jest bardzo ważne, ale nie tylko dlatego, także dlatego, że pandemia bardzo dotknęła właściwie wszystkie rodziny. Te rodziny w kryzysie, które były przed pandemią w kryzysie, mhm. no to po prostu wróciły bardzo często na stare tory. Nasi pracownicy z SOS Rodzinie mówią, że właściwie często zaczynają pracę od, od początku. Mhm. A was pandemia dotknęła jako rodzinę? Masz taką obserwację?
1: Oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że my wynieśliśmy z tego tylko dobro. I, mm -hmm. I takie wnioski, które nas bardzo zbudowały i że okazało się, no bo to było trudne doświadczenie nagle być razem tak na 100% mm -hmm. i 20% mm -hmm. I się nagle godziny. okazało, że
0: najdudniejszy facet z biura jest swoim mężem. No, się nie okazało. <laughs> okazało się, że jest okay, Nie, To też facetem. nie było moje doświadczenie, żeby nie było. żeby nie było.
1: Tak, tak. Ale okazało się, że się bardzo kochamy i że potrafimy ze sobą być te 24 godziny na dobę i, no, i nie zrobić sobie żadnej krzywdy. Mm -hmm. <laughs> ani psychicznej, ani fizycznej, tym bardziej. Co więcej, mamy dziecko, które e, pojawiło się po mm, pandemii, więc <laughs> to chyba świadczy o tym, że, że jednak było nam dobrze ze sobą na różnych płaszczyznach. A propos na początku naszej rozmowy i tego pośpiechu, to on jest teraz, tak jak mówiłam, wynika z różnych moich doświadczeń takich prywatnych i e, chorób w rodzinie, które się pojawiły niestety. Ale twu, twu, jest tam, wierzę głęboko w to i zaklinam rzeczywistość, że wszystko będzie dobrze. Natomiast e, odnośnie tego doświadczenia pandemicznego ja jednak... E, Nauczyłam się i dowiedziałam się wiele o sobie, i uh -huh. że ja nie muszę tak dużo pracować, że są ważniejsze rzeczy, które sprawiają mi więcej radości i w, długiej, w dłuższej perspektywie wzbogacają mnie zdecydowanie bardziej. Mówię przede wszystkim o spędzaniu czasu z dziećmi. Uh -huh. No i to niezwykle ciekawe, że musiałam przejść tak długą drogę, żeby się tego dowiedzieć, choć wydaje się to oczywiste.
0: Oczywiste, tak. Powiedziałaś o dzieciach, obie wiemy, że dzieci są jak barometry, że wyczuwają każdą emocję, że bardzo nas obserwują. Też te ostatnie wydarzenia, to zamknięcie, ten brak poczucia bezpieczeństwa. Wojna mhm. tuż za granicą też się na nich bardzo odbiła, na ich poczuciu bezpieczeństwa przede wszystkim. No i mam też taką obserwację, że no nie chcę tutaj wpójść w stereotypy, ale ten okres dojrzewania u dziewcząt jest dość trudnym czasem. No to Anno, jak to jest być matką nastolatki? Opowiadaj, bo może niektórzy, którzy nas słuchają, nie mają takiego doświadczenia. My obie mamy, więc możemy coś o tym
1: opowiedzieć. To jest trudne i myślę, że głównie jest trudne w wypadku nastolatek, mniej w wypadku nastolatków. I ja mam jedno... i nastolatka przypominam, no więc i, zgadzam
0: no i, się. Tak, tak dokładnie mnie tak. się tak
1: wydaje, jeszcze nastolatka nie mam, ale jak rozmawiam z innymi mamami, które mają dzieci w, w podobnym wieku jak Lenusia, czyli tam 13, Lenka ma teraz 14 lat, no to wydaje mi się, że te, zresztą same byłyśmy nastolatkami. <śmiech> yeah, no, więc to, co całkiem się, niedawno. Całkiem niedawno, tak. To, co się kłębi w głowie y, dziewczynki szczególnie i nawet teraz czytałam jakieś wyniki badań przeprowadzonych wśród nastolatek yy, i okazuje się, że tam około ósmego, dziewiątego roku życia dziewczynki zaczynają myśleć o sobie gorzej niż myślą o sobie mhm. chłopcy i zaczynają dostrzegać różnice. Oczywiście nie wszystkie, ale zaczynają się wycofywać troszeczkę, umniejszać swoim umiejętnościom, swoim zasługom. Oczywiście to jest globalne zjawisko, mhm. ale w Polsce jakoś wyjątkowo. Może <laughs> I... trzeba
0: było pomyśleć o naszym systemie edukacji.
1: No oczywiście nie, że tak. Oczywiście, I tym, że tak. On de facto ale tak to uczy. No, teraz, I w jakie role
0: gdzieś wkłada dzieciaki? No, dużo no? się o tym
1: mówi, a jednak jakby tak odgórnie te zmiany, mam wrażenie, raczej posuwają nas w tył, a nie w przód. Mhm. No ale to jest już inna rozmowa. Niemniej, jest to bardzo trudny czas i wymaga wielkiej wrażliwości i czujności od rodziców, bo. To są małe rzeczy, które w takiej dłuższej perspektywie, małe zmiany, małe rzeczy, małe doświadczenia, które dla tych naszych nastolatek, miastolatków też są, nie wiem czy wy pamiętacie, jako rodzice, bo ja to pamiętam, że mnie się wydawało, że to, że moja przyjaciółka krzywa na mnie spojrzała, albo że przez tydzień spędzała czas z inną grupą koleżanek, dla mnie było końcem świata i naprawdę pojawiały się takie myśli, ja nawet pamiętam, jak wychodziłam na spacery, oczywiście potem wracałam, ale szłam na trzy godziny z myślą o tym, żeby już nie wrócić i wyobrażałam sobie, w jakiej trwodze wszyscy będą mnie szukali i tego strasznie potrzebowałam, zwrócenia na siebie uwagi. A w tej chwili, przez doświadczenia wyniesione z internetu, z seriali, które dzieciaki oglądają, z tego, że czytają bardzo dużo, moja Lenusia dzisiaj przyszła do domu i Miała bardzo trudne doświadczenie, bo przygotowywali projekt, w którym mają taki tydzień projektowy w szkole bardzo fajny i dużo w tym projekcie było na temat samobójstw nastolatek. I ten projekt, podcast, który przygotowali, mhm. bo Lenusia wczoraj nagrywała podcast, wzbudził w nauczycielce jakieś takie emocje, które nagle zaczęła opowiadać o samobójstwie swojej siostry. Która to samobójstwo popełniła w dzieciństwie. Mhm. I, I Lenusia przyszła tak roztrzęsiona strasznie do domu. I gdyby mnie nie było, to ona oczywiście wstałaby jutro normalnie do szkoły, mhm. ale zamknęłaby to doświadczenie w sobie. Mhm. A to, że na szczęście... Przez ten czas pandemiczny miałyśmy dużo czasu, żeby spędzić ze sobą. Jesteśmy teraz blisko, rozmawiamy ze sobą, no to ona już przez telefon mi powiedziała: zapytałam, czy wszystko w porządku, bo coś wyczułam w jej głosie. Tak, I ona czuć. mówi: To czuć. Mhm. I ona mówi tak, tak. Ja mówię, Laniu, co się stało? Nie, powiem ci, jak wrócę, powiem ci, jak wrócę. No, jak wróciła, na szczęście, byłam w domu, i rzeczywiście wypłakała, to wyrzuciła z siebie to doświadczenie, i no idzie teraz na tenisa, wyrzucić to jeszcze fizycznie, mhm. ale. No to są takie momenty niezwykle istotne takiej obecności naszej przy naszych dzieciach, bo czasem nie trzeba słów, czasem trzeba tylko naszej obecności, przytulenia, takiej bliskości, to jest dla nastolatek, tak się mówi, małe dziecko, mały kłopot, ale to jest prawda. Mhm. Te małe dzieci potrzebują naszej fizycznej obecności, nie wiem, piersi, którą karmimy, a starsze potrzebują rozmowy i uważności. Bycia przy nich. Bycia przy nich. Mhm. Mimo, że wydaje się, że moja Lenka ma metr, od wzrostu jest 10 centymetrów wyższa ode mnie, jest kobietą, a jednak no, w głębi duszy i w swoim nastoletnim umyśle nie ma narzędzi do radzenia sobie z różnymi trudnymi mhm. sytuacjami, które spotykają ją w życiu i po prostu trzeba jej pomagać.
0: Jest taka bardzo fajna książka i jej autorka będzie tutaj niedługo u mnie. Ona się nazywa, Justyna Słuchecka. ta autorka, mhm. natomiast książka nazywa się Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze i to jest właśnie książka dla nastolatków o tych trudnych rzeczach. Mhm. Więc naprawdę polecam, bo jest świetna, ja kupiłam ją dla swojej mani i myślę, że dobrze, że są tacy autorzy i tacy ludzie, którzy piszą takie książki i młodzi ludzie, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, bo to też jest bardzo ważna, ale ta czujność rodzicielska, to towarzyszenie dziecku w tym ciemnym tunelu, w którym idzie do dorosłości jest bardzo ważne. To też jest moje doświadczenie i dzięki wielkie za to, że to opowiedziałaś. Mówiłaś też o małych dzieciach, bo ty masz jeszcze, jesteś młodą mamą. Ja.
1: Zadzwoniła do mnie ostatnio. Widać, że odmładza. Dziękuję bardzo. za to odmładza. Jadę ostatnio w sobotę do centrum samochodem. Maksio siedzi z tyłu i dzwoni telefon. Ja odbieram i dzwoni mhm. do mnie pani. Przedstawia się i mówi, że dzwoni z jednego ze studiów produkcyjnych. W sprawie serialu dla jakiejś platformy, fajnej platformy. No więc ja już skrzydłami urosłam mhm. się. Mhm. Sobie, a, dzwoni w sprawie castingu. W sprawie pani syna. Ha? No. <laughs> ja go nigdzie, nigdy nie pokazywałam i no nigdy z nim nie byliśmy. Mhm. Być może odwiedził mnie kiedyś mhm. na planie. No i tak właśnie mówię, ale którego? Mm -hmm. Bo ja mam mm -hmm. co, co kto chce. Mam nastolatkę, mam prawie siedmiolatkę, no i teraz takiego maluszka siedmiomiesięcznego. Tak, tak. No tak sobie coś 6-7 lat, przypominam, że jestem wciąż młodą kobietą i o. Mm -hmm. Ale tak naprawdę to y, chyba fabryka już zamknęła mhm, rozumiem, swoje podwoje. Że
0: powiedziałaś już ostatnie słowo, ale wiesz, nigdy nie mów nigdy. Tak, tak. Powiedz mi inaczej. Jest mamą, jak się jest tak w takim no, troszkę bardziej zaawansowanym wieku. <laughs> no wiesz, mogę tak powiedzieć, bo jesteś młodsza Tak, ode mnie. Czy No wiesz, co
1: podchodzi się spokojniej pewnie do wielu rzeczy. Choć w takich sytuacjach, gdzie tam trafiliśmy ostatnio z Aleksikiem do szpitala, no to stres jest ten sam i niepokój o dziecko jest dokładnie taki sam, tylko że do takich codziennych rzeczy mam wrażenie, podchodzi się spokojniej i człowiek już nie nakłada sobie. Głównie kobiety, bo my, sobie, my siebie tak lubimy strasznie biczować za różne rzeczy i, i tak y, nie być dla siebie dobrymi. Dla wszystkich wokół jesteśmy dobre, o sobie jakoś tak zapominamy. No i to doświadczenie dojrzałego macierzyństwa jest takie, że Więcej jednak uwagi poświęcam w tym trzecim, znaczy nie wiem, czy to jest doświadczenie dojrzałego macierzyństwa, czy trzecie mm -hmm. doświadczenie macierzyństwa, mm -hmm. że już wiem, że takie małe rzeczy, że się tam nic nie wydarzy, ja nie muszę tak wszystkiego nagle rzucać i, <śmiech> i poświęcać całej uwagi malutkiemu człowiekowi, który, któremu wypadł smok i on płacze, że mogę spokojnie domyć włosy albo... Albo nie wiem, zjeść kanapkę, jemu się nic nie stanie. Albo dopić wodę, żeby mieć
0: dla niego pokarm
1: za chwilę. <grywanie>
0: <grywanie> Jest tak spokojniej i zdrowiej. Mhm. Czyli nie ma tego naprawiania tych wszystkich błędów, które popełniłaś za pierwszym i za drugim razem
1: nie rozpamiętuję tak tego i nie, nie myślę o tym, że popełniłam strasznie dużo błędów, mm -hmm. jeśli chodzi o wychowywanie mm -hmm. dzieci. Nie. I myślę sobie, że to jest bardzo fajne. Ja wiem, że to jest modne teraz powiedzenie, ale ono mi bardzo odpowiada, ta wystarczająco, wystarczająco dobra mama. dobra
0: mama. Tak, tak. No. Ja też to zawsze mam gdzieś z tyłu głowy. No oprócz tego, że jesteś mamą, a pracujesz bardzo intensywnie, jak wiemy, no to jesteś też partnerką. Ja jak patrzę na zdjęcia, które robi ci twój partner, Daniel, to widzę tam takie morze miłości. No. Widzisz to? Nie, bo tego się na co się nie widzi.
1: To, to się widzi w wyjątkowych sytuacjach. Mm -hmm. Ale skończyłam teraz czytać um, bardzo ładną książkę, audiobooka. I za każdym razem, jak czytam coś takiego, to sobie myślę, wrócę do domu i powiem mu, że go kocham i go pocałuję. I no dzisiaj nie, bo pojechał na Mazury, ale jak jutro wróci, to <laughs> tak zrób. Tak ja
0: zrobię. też tak <laughs> zrobię. <laughs> tak,
1: no to też są, to są absolutnie takie rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, bo my kobiety tak mamy, że jak się pojawia dziecko, to całą swoją uwagę poświęcamy dziecku, a ten partner jest na ostatnim miejscu i a on też jest ważny i potrzebuje uwagi i, i my potrzebujemy tego, żeby poświęcić mu tę uwagę bo to potem wraca do nas jego troska. i No i już sobie myślę, że mi brakuje tych naszych randek, bo sobie robiliśmy mm. takie randki. Pamiętam, <laughs> tak, pamiętam. Tak. No, jeszcze tak myślę, że chwileczkę pokarmię. Bardzo chciałam, żeby mi się udało przetrwać serial i karmić wciąż. Serial się skończył, mm. ja wciąż karmię, ale jakoś tak już mam, że chyba... Że te 7-8 miesięcy to już jest wystarczający czas. i.
0: Że czas na randki. Że czas właśnie na randki.
1: No, co tu dużo mówić.
0: No. <grystanie> randki, praca, dom, troje dzieci, partner, pies. Mm -hmm. Czy jeden na razie? Jeszcze e, jest jeden. Pies,
1: kot i takie tam Kot, różne.
0: dom na wsi, no to powiedz mi, jak ty dajesz radę? No wiemy, że nie dajesz, bo jeździsz na Saską Kampę zamiast Tadam. do centrum.
1: <laughs> tak, tak.
0: E, no pf,
1: muszę mieć kogoś, kto mi organizuje ten czas, ale jak widać, nawet jeśli mam wpisane w kalendarz, to i tak zdarza mi się pojechać w drugą stronę. Ale generalnie mam Agatę, siostrę Daniela, która w tej chwili bardzo mi pomaga w takich codziennych sprawach. No i mamy ekstremalnie wspaniałą nianię, panią Edytkę. Pozdrawiam. E, tak, <śmiech> kłaniam się nisko, uściski, całusy i w ogóle to jest złoty człowiek i bez pani Edytki wszystko by się rozsypało. <śmiech>
0: <śmiech> to ja mam jeszcze takie wspomnienie, tak mniej więcej sprzed roku. Dzwoniłam do ciebie i bo ja już właśnie masz taki moment, kiedy nikt niczego od ciebie
1: nie chcę. O Boże! Naprawdę? Tak było.
0: Byłaś tuż przed porodem, tak mi A, się wydaje okay. i to było tak... Tak ja byłam przed urlopem i też miałam taki moment, że naprawdę chciałam, żeby nikt więcej ode mnie niczego nie chciał. Uczymy się tego odpuszczenia, prawda? Musimy się... My kobiety się musimy tego uczyć. Tak,
1: tak. Nie, no, to, mówię, jest to, dziwne, to jest dziwne, bo mężczyźni rzeczywiście, mówisz my kobiety, bo mężczyźni tak potrafią. Mężczyźni potrafią odciąć to tak. nagle. I patrzę na Daniela na przykład, któremu, który godzinie, mimo że ma jeszcze duże rzeczy do zrobienia. Ale on w pewnym momencie wie, że już jest na tyle niewydajny... Tak, że musi odpocząć że po prostu. Koniec. Inklubant. A ja nie, ja po prostu do, 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 tak, do tak momentu jest. potrafię siebie zarżnąć, mm. potrafię całą noc i jeszcze robić jakieś rzeczy, kiedy wiem, że rano muszę wstać i oczywiście wstanę i będę funkcjonowała dalej, ale no jakim kosztem? I to rzeczywiście jest ta asertywność do świata zewnętrznego, ale i w stosunku do siebie Ziemia. samej.
0: Takie stawianie no. granic takich zdrowych. To bardzo ważne, czyli uczmy się tego wszystkie i wszystkie dziewczynki nie tego, o, Uczmy od tak, to mówić nie. Ale wiesz, jak to się uczy? One ja, się, się uczą. No, no właśnie, niestety, więc nie, nie, możemy to... nie trzeba im mówić, tak <laughs> mają robić, <laughs> tak, tylko to tak. po prostu robić, żeby mogły to zaobserwować. Dobra, ja też nie jestem od tego specjalistką, więc może powiedz mi tak na koniec, w kontekście odpuszczania, twój mhm. idealny dzień.
1: Ja lubię swoją pracę bardzo, więc mój idealny dzień nie byłby pozbawiony pracy, mm -hmm. ale to byłaby jedna praca. Na przykład przyjechałabym tu dzisiaj spotkać się z wami i pogadać. Połączona z przyjemnością dodatkową, mm -hmm. Wspaniale. No a dzisiaj był taki dzień, że rano miałam nagrywałam audiobooka. Potem miałam jakieś swoje social mediowe rzeczy do zrobienia, które pochłonęły mi sporo czasu, bo akurat Agata wyjechała do swoich rodziców, więc musiałam to zrobić sama, to zawsze zajmuje wtedy więcej czasu. Potem przyjechałam do was, a od was jadę do teatru, bo jeszcze mam dzisiaj spektakl Boga mordu na szóstym piętrze gramy. No i takie dni wprawiają, to by mi kiedyś w ogóle nie przeszkadzało, a w tej chwili jestem nimi zmęczona, ale nie fizycznie, tylko emocjonalnie. Po prostu ten pośpiech taki mhm. i to, że cały czas mam z tyłu głowy że nie zdążę, że jeszcze to, jeszcze tamto. Jeszcze zakupy w międzyczasie jakieś do zrobienia. Jeszcze Daniel mi podsyła rzeczy na Mazury, żeby jeszcze kupić... Y nie wiem, leżaki i coś tam, że namioty idą pod wynajem od przyszłego tygodnia, a tam jeszcze tego nie ma, tego śmegołowego pościele, coś tam. No i po prostu ja nie potrafię się wtedy na niczym skupić. <gry> Oczywiście, że my, kobiety, mamy takie umiejętności, takie skille, które pozwalają nam robić kilka rzeczy jednocześnie, mm -hmm. ale jak długo? No po
0: prostu w pewnym no momencie... No to już nie musisz tego robić i twój idealny dzień... Do nie musisz do teatru? Nie. <gry> <gry> nie wiem, co pan dyrektor by powiedział na to. Nie, nie, no, y, idealny Mój Idealny dzień. dzień. No mówię i wstaję... Jedna praca. Wstaję, tak, tak, idziesz tak, do pracy, rano,
1: jestem, Mam rano czas na to, żeby odprowadzić Maksia do szkoły, Aleksika spokojnie nakarmić, Lenkę zawo albo zawożę ją do szkoły, to jest też wspaniałe, bo lubimy spędzać ten mhm. czas razem. Potem jadę na... Nie wiem, nawet 8 godzin, ale do jednej roboty, że nie mam tego na natłoku mm -hmm. myśli i tej pogoni. No a potem wracam do domu, mam czas, żeby coś ugotować. Teraz, Jezu, nie pamiętam, kiedy coś ugotowałam. Naprawdę to jest straszne, ale... Znaczy nie, to nie jest straszne, po prostu na to już nie wystarcza mi czasu, to mm -hmm. nie jest straszne. Źle powiedziałam Ania, nie, no, nie, po prostu nie masz czasu gotować, koniec. Mm -hmm. W każdym razie, i to też nie ma w tym niczego złego, bo... Organizuje to w taki sposób, że dzieci nie głodują, tylko domyślam mają co jeść. Się,
0: <laughs> domyślam się. Ania, to ja ci życzę jak największej liczby takich dni Dziękuję. w twoim życiu. I jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie, za tę rozmowę szalenie inspirującą i fajną. No i za to, że z nami jesteś i że nas wspierasz. I na koniec zachęć naszych słuchaczy do wspierania naszej organizacji. Ja was
1: przede wszystkim chciałam zachęcić do wspierania takiego długoterminowego. Oczywiście, że stowarzyszenie będzie szczęśliwe z każdej pomocy, ale to dzięki długoterminowemu wsparciu jesteśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, w stanie zaplanować działania i zorganizować dzieciom pomoc taką w dłuższej perspektywie, co jest niezwykle istotne, bo te dzieci bardzo dotknięte przez los potrzebują długiej pracy i wsparcia w wielu osób instytucji czasami i tylko w ten sposób, takim szerokim kręgiem, jeśli się je otoczy, szerokim kręgiem pomocy i długiej takiej pomocy długoterminowej można sprawić, że ten wiatr znów zacznie dmuchać w ich żagle. I o to chciałam was poprosić, <grych> ale też powiedzieć to, o czym już mówiłam, że ta wioska dziecięca to jest miejsce, gdzie stoją obok siebie dom, koło domu, prawdziwe, rodziny pełne miłości domu, domy, gdzie dzieciaki po trudnych, traumatycznych doświadczeniach, odnajdują spokój i miłość. I takie miejsca zasługują na to, żeby je wspierać. Tak jest. Dzięki wielkie. To ja dziękuję.
0: To był podcast SOS dla ciebie. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.